0: Esa, es que sencillamente estoy genéticamente diseñada para hacer... De
1: esta forma, De claro. esta
0: forma no lo puedo evitar, no no lo puedo evitar. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí empecé pues a buscar y a investigar y a darme cuenta y ahí como que fue un momento igual de, de clic que muchas cosas en mi vida empezaron a tener sentido y a entender por qué esto y por qué aquello...
1: Mónica, una creativa que ama la naturaleza, la fotografía y la astronomía. En su estudio Visual Bloom Crea marcas con un diseño limpio y sin excesos, que busca despertar emociones y comunicar su mensaje por medio de un proceso stress-free. Una parte que me llama mucho la atención. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre su proceso de trabajo, qué ha significado para ella ser una paz, o sea, una persona altamente sensible. Algunos truquillos de fotografía, que a ver si le podemos sacar algo ahí. Y sobre cómo vivir un estilo de vida stress-free. Hola Mónica, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Hola, gracias, Adriel. Ya quisiera yo vivir estrés frío, Yo vivo estrés total todo el tiempo, pero bueno, trato de liberarme del estrés lo más posible.
1: No, pero, pero si tú tienes algunos truquillos, para, de verdad que sería una gran ayuda, porque yo también vivo así, como en un desenfreno total. <risa> pero, pero... Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿Qué te puso en este camino del diseño? ¿De dónde sale Visual Bloom?
0: Ya, bueno, uf, a ver, la historia es un poquito larga. Eh, yo vale, estudié tiempo digital. <risa> a ver, yo estudié en la universidad de comunicación social. Eh, inicialmente, lo que yo quería estudiar era diseño gráfico, pero por eh, nada, cosas de la vida, creencias limitantes circunstancias que tuve, en fin, el caso es que no decidí no presentarme a las pruebas de, del Instituto de Diseño y terminé estudiando Comunicación Social, que era una carrera con un perfil similar, porque, o sea, dentro del currículo de la carrera teníamos asignaturas de diseño gráfico, eh, marketing, publicidad, toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces era como una cuerda creativa similar. Uh -huh. Y después que terminé la carrera, pues me estuve encauzando un tiempo por el camino de la comunicación de la ciencia y educación de la ciencia, pero al final siempre donde terminaba, como el pichito lo llevaba dentro uh -huh. al final siempre donde terminaba eh, trabajando siempre, o sea, donde estaba trabajando siempre terminaba siendo... Cosas de diseño, con el tema de comunicación científica, pero cosas de diseño, diseñando sitios web, diseñando eh, papelería, carteles, volantes, marcas, en fin. Entonces eso siempre como que, que quedó ahí y gracias a esa experiencia profesional que tuve en la que, a ver... Cuando yo te digo diseñando sitios web, te hablo de diseñar el HTML de principio a fin y darle estilo con CSS, o sea, como se wow. hacían los sitios web antes, ¿no? O tablas uh -huh. y recorte aquí, en fin. Entonces, eh, nada, eso me llevó también a trabajar mucho con diseñadores del Instituto de Diseño, en proyectos de diseño, en ver un poco de cerca cómo era eh, ese mundo y en aprender mucho. Realmente aprendí mucho trabajando con diseñadores directamente. Entonces, nada, esa parte como que siempre quedó en mí, aunque yo seguía especializándome en este tema de la comunicación de la ciencia, al punto que hice un doctorado en Historia de la Ciencia. wow eh, Sí, de hecho, por eso es que me mudé aquí a México para hacer el doctorado. Pero nada, de esas cosas que es como que una burbuja que se va, que va creciendo y va creciendo y llega un punto en que ya la tensión no da más y la burbuja explota un punto en el doctorado en que me dije, mira Mónica, lo tuyo no es la vida académica, no te sientes bien, <risas> lo tuyo es otra cosa. Eh, coincidió también, yo tuve una cámara por muchos años, esa cámara se me rompió, y con todo el asunto este de la vida académica y el doctorado y no sé qué, nunca las repuse. Hasta un buen día que por cosas del doctorado, o sea, tenía una presentación, un congreso en Lisboa, y me dije, mira, yo no puedo ir a Lisboa <risa> sin una cámara. ¿no? A tomar claro, a turistear, a hacer lo, lo que Dios manda. Exacto, y entonces ahí fue que dije, ok, me voy a volver a comprar una cámara, y fue una cosa así, de hecho, cuando agarré la cámara en las manos, esa fue como la agujita que vino y me explotó la burbuja, ¿no? Fue algo así de que, ok. Eh, mira, Mónica, no te engañes más, esto es lo tuyo. Eh, y ya a partir de ese momento te digo que fue como un, un switch, un interruptor que de pronto se cambió de posición. Uh
1: -huh. Y a partir
0: de ese momento ya me empecé a crear como una especie de plan de vida de que, por supuesto, iba a terminar mi doctorado, pero eh, yo no me iba a seguir dedicando a, a la vida académica e investigativa. Me iba a dedicar a lo que tuviera que ver con el desarrollo creativo visual. Entonces, a partir de ahí, pues, nada, lo que hacemos todos cuando estamos empezando. Leí todos los blogs habidos y por haber. Eh, estuve como dos años cocinando la idea. Inicialmente mi idea era eh, hacer nada más que fotografía, pero me di cuenta de que me iba a ser mucho más fácil insertarme en el mercado si ofrecía servicios de diseño, porque notaba que había una demanda mucho mayor. En los uh -huh. servicios de, de diseño, tanto de branding como de diseño web. Y afortunadamente, pues nada, ahí vino la experiencia que yo tenía de todos los años de estudiante y de después del principio de mi vida profesional, ¿no? Trabajando en esto y me sentía con la confianza suficiente como para poder ofrecer este tipo de servicios. Entonces, nada, estuve básicamente dos años cocinando la idea de Visual Bloom, buscando un nombre, buscando un perfil de cliente, buscando tratando de estructurar un poco el modelo de negocio con el que iba a empezar y muy es la historia que estoy.
1: <risa> o sea que cambiaste de ser toda una académica, todo uno de textos largos, me imagino que mucha investigación, uh, a, diseño <risa> a diseño puramente.
0: A diseño puramente. si es que escribir nunca ha sido lo mío. Y... Okay. O sea, no es un medio con el que me sienta cómoda, no es un medio que yo sienta que se me dé especialmente bien. Uh -huh. eh, y realmente, aunque me gustaba mucho la parte investigativa de la historia, eh, me costaba mucho trabajo a la hora de sentarme y...
1: ¿sabes? A vaciar todo eso, a darle Exactamente, estructura.
0: a vaciar todo eso en, en texto, o sea, sufrí mucho para escribir la tesis final, y al final yo me ponía a pensar, no, me encantaba esto de zambullirme en los archivos que tuve, con los que tuve que trabajar para la tesis, y al final siempre lo que más me llamaba la
1: atención... Era hacer era, la tesis.
0: No, 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 si era, por ejemplo, yo trabajaba con documentos del siglo XIX wow y me interesaba mucho la historia que estaba trabajando, no tenía ningún interés en escribirla me interesaba conocerla y contársela a los demás yo así, hablando con alguien, pero no sentaba a escribirla, pero de las cosas que más disfrutaba cuando estaba trabajando en los archivos era ver eh, el diseño de los documentos ¡ay mira, qué encabezado más bonito! ¡Ay, mira cómo hacían los sellos en esa, ¡mira la tipografía! Mira, no sé qué, o sea, me clavaba más en los detalles gráficos que de lo que realmente tenía que hacer, wow.
1: ¿no? Estabas completamente engañada tú.
0: Exactamente, entonces es lo que te digo, o sea, era como una burbuja así que yo me fui creando hasta que llegó un punto en que la burbuja explotó
1: y nada. Y caíste en tu llamado.
0: Y caí en mi llamado, sí.
1: ¿En qué parte de todo ese trayecto fue que te enteraste que eras una persona altamente sensible? Uf,
0: no, eso vino mucho después. Eh, ya me... con
1: Visual Bloom,
0: eh, sí, vamos sí, a decir que caminando. Exacto, sí, eso vino con, con Visual Bloom, o sea, yo siempre he sido eh, una persona muy sensible, de hecho, siempre a todo el mundo me ha pildado de hipersensible, que me lo cojo todo mi pecho, que no sé qué, eh, eso siempre ha sido como algo muy presente en mi vida, pero siempre lo a que yo era así, Mónica, tú tienes cada cosa, y Mónica, es que tú, ¿por qué no puedes ser una persona? persona normal y Mónica, ¿por qué? No sé qué, ¿no? Y hace cuestión como de un año o algo así, leyendo, hay una diseñadora de Squarespace que se llama Kirstin Martin, eh, y leyendo el blog de ella, ella, el blog o la página web, ahora no recuerdo exactamente dónde lo ponía, ¿no? Pero decía que, o sea, hacía un comentario de cómo eh, llevar un negocio creativo siendo una persona altamente sensible.
1: Y me mm. me llamó la
0: atención, porque yo siempre me he considerado muy sensible, pero como que no sabía que existía como un término, ¿no? claro Y entonces a partir de eso, pues empecé a, pues busqué un enlace, creo que ella tenía por ahí, que llevaba la página de una psicóloga norteamericana, que ha sido como la pionera en la investigación Ajá, psicológica sí. de las personas altamente sensibles, y esta psicóloga norteamericana tenía ahí un... ¿Cómo se llama esto? Un cuestionario, ¿no? Uh -huh. De que crees que puede ser así, no sé qué. Responde este cuestionario y, y te digo, ¿no? ¿En qué parte del espectro estás?
1: Si no me equivoco, ella se llama Elaine Aaron, algo así.
0: Mira, me puedes matar y no me acuerdo porque yo soy fatal para los nombres.
1: que ya yo lo busco y lo pongo debajo ah, de...
0: Sí, exacto, o lo puedo buscar después y te lo mando para, para ponerle en las notas del podcast. Uh -huh. Pero nada, el caso es que ya tienen cuestionario ahí y yo me puse a responder las preguntas y casi que todas las preguntas que decía, parecía yo un muñequito de estos que le tienen un mueble... Un, un resorte en la cabeza y que van moviendo la cabeza así diciendo como que sí. Así era yo haciendo el cuestionario y respondiendo. Total, que al final decía que si tenías más de, creo que, 14 preguntas eh, respondidas en, o sea, positivo, positivamente, uh -huh. eh, eh, tenías grandes probabilidades de ser altamente sensible. Yo tenía como 24, una barbaridad ¿sabes? ¡Wow! Sí, eran como muchas. Entonces, o sea, me sentí tan identificada y tan en sintonía con todo lo que me estaba diciendo que a partir de ahí dije, ok, esta soy yo y no es que yo sea una... Esa, es que sencillamente estoy genéticamente diseñada para hacer... De esta forma, De claro. esta forma no lo puedo evitar, no no lo puedo evitar. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí empecé pues a buscar y a investigar y a darme cuenta, y ahí como que fue un momento igual de, de clic que muchas cosas en mi vida empezaron a tener sentido y a entender por qué esto y por qué aquello... Y a identificarlo, ¿no? De esto me va a hacer sentir de esta manera y entonces tengo que ver de qué otra forma lo Cómo manejo? voy a reaccionar, ajá, cómo lo voy a manejar. Exacto. Hay una muchacha también en Instagram que ella, igual ahora me puedes matar y no recuerdo su nombre, pero lo voy a buscar y, y te lo doy para dejarlo en, en las notas del podcast. Ella tiene un, o sea, su marca es de mindfulness, creo. Uh -huh. eh, y tiene un podcast también y hay un episodio del podcast, ella también es altamente entonces tiene un episodio del podcast hablando de eso, ¿no? Cómo vivir con alta sensibilidad, o Que también, pues, te lo puedo pasar para si a alguien le interesa que lo pueda ver. No, oh,
1: chulísimo, que muchas personas andamos caminando por el mundo sin detenernos a conocernos, a, sí. a identificar, no, no es meternos un estereotipo, sino saber. Claro, nosotros no. funcionamos porque eso nos ayuda a hasta estructurar nuestros negocios. Me imagino que eso te ha ayudado a, a buscarle la vuelta a algunos procesos que tal vez te estaban drenando de energía o personas también que filtra, filtrar personas que tal vez no son las mejores para tu...
0: para tu cualidad de altamente sensible. Uh -huh. No, definitivamente. Y es lo que dices, o sea, no se trata de etiquetarnos porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Uh -huh. Y todas estas cosas, tanto la alta sensibilidad como por ejemplo, ser introvertido o extrovertido, eh, no, so, no es en blanco y negro, es todo un espectro en el que tú caes en, en algún lugar y hay cosas que aplican a ti y hay cosas que no aplican a ti. O sea, a mí todas sí, las sí, sí. características que describen que pueden tener las personas altas, altamente sensibles, yo no las tengo todas, pero hay muchas que sí si tengo, por ejemplo, la música alta me aturde. De toda la vida, yo nunca entendía cuando era jovencita cómo la gente podía ir a las fiestas o a los conciertos y pararse al lado del bafle a dar brincos. <risa> Yo nunca lo entendía, pero era de esas cosas que decía ok, lo tengo que hacer porque es lo que se hace y todo el mundo se siente un poquito mal al respecto pero todo el mundo lo hace porque hay que hacerlo o todo el mundo lo disfruta y yo soy un bicho raro, pero bueno, como no quiero ser un bicho raro, yo también me no voy, voy a forzar. hacerlo, ¿no? Y después estaba 24 horas con una migraña brutal. Entonces, oh. sí, cosas de esas. Por ejemplo, nunca me gustaron, te repito, ni de jovencita, las discotecas, el, el flash este de las luces en las discotecas. Ay, sí. Me pone mal, 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 muy mal. Yo no le encuentro gusta? la necesidad de nada de eso. <risas> Exacto, entonces son cosas que, o sea, hay cosas que sí, evidentemente, me, me afectan. Y una de las cosas que me afecta es, eh, a ver, esto le afecta a todo el mundo, todo el mundo cuando se ve sobrepasado de trabajo, cuando tiene demasiadas cosas pendientes, todo el mundo se altera o, o se agobia un poco con esto, ¿no? Pero, nuevamente, hay ciertos eh, como gradaciones, ¿no? De cuánto te afecta, cuánto no te afecta, hay gente que puede lidiar con estas cosas mucho mejor que otras. Claro. Eh, a mí, por ejemplo, tener como muchos pendientes o, o, o ni siquiera pendientes, no es que esté atrasado, pero como que muchas cosas por hacer y no tenerlas bien estructuradas, eso me agobia muchísimo y al final lo que hace es que me paraliza, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, y eso lo hice desde el principio, antes de conocer esto de la alta sensibilidad, lo que pasa es que la alta sensibilidad ha venido a... A reforzarme, ¿no? De que si ciertas cosas que hice, pues efectivamente me vienen bien uh -huh. y, y ver cómo las puedes ir refinando. ¿no? Entonces, cómo dar tu principio?
1: proceso de decisión.
0: Exactamente, entonces desde el principio una de las cosas que yo hice fue estructurar muy bien todo mi proceso de, o sea, lo que se llama el onboarding del cliente eh, y el proceso de trabajo en los proyectos de los clientes. Yo lo tengo todo súper organizado, súper estructurado pero o sea, yo sé qué va primero, qué va después, para no tener nada, o sea, para no sentir que nada se me queda, que no se me queda ningún cabo suelto, porque eso uh -huh. entonces empieza a eh, agobiarme, ¿no? Y a no saber, entonces, ¿esto cuando lo tengo que entregar? ¿Y aquello cuando me lo tienen que dar, Todo está bien organizado en proyectos de asana, <ríe> y eso me ayuda mucho a, a tener orden, y que no se me pasen las cosas, y a sentirme mucho más tranquila de que no tengo nada fuera de control, ¿no? Pues Básicamente,
1: vaciar no tu cerebro en alguna herramienta que te ayude a
0: incluso eh, hasta darte reminders, bien. Exactamente, exactamente. Todo lo que tiene que ser logrado, sí. Exacto, exacto, es eso es. Vaciar toda esa carga que, que, de, de pensamientos constantes que están ahí en mi cabeza, tupu, 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 vaciarlos en, en un soporte, que yo trabajo con Asana, pero lo que le sirva a cada quien, ¿no? Vaciarlos en un soporte para como que... Eh, lo que me viene a la, a la mente es la palabra relief, o sea... Sí, ese alivio. Ese exactamente, aliviarte, gracias, aliviarte de, de esa como carga, carga mental, mental
1: ¿no? Esa carga cognitiva, definitivamente. Hay, simplemente cada cerebro tiene un manejo de cosas, vamos a decir que frentes abiertos, al mismo tiempo diferentes, hay personas que pueden lidiar, con cientos de cosas al mismo tiempo y tenerlo todo organizado en su cabeza y hay otras personas como yo, que también me, me interesaba mucho hablar contigo porque eh, no es que me llame una persona altamente sensible, pero sí siento ese mismo, ese mismo agobio uh -huh. cuando, no te, cuando no veo frente a mí todo lo que tiene que movilizarse, o sea, todo lo que tiene que lograrse. Sí, claro. eh, entonces, cuéntame cómo has estructurado tu día a día para lidiar con esta situación. O sea, ¿hay alguna rutina?
0: Mira, eh, te decía anteriormente, todo esto que estoy diciendo de tenerlo todo organizado puede sonar a que soy una control freak, pero para nada. Soy una persona muy, muy flexible al punto de que, o sea, justamente como puedo ser tan flexible y tan ondulante, necesito tener estructura es en es mi terrible. vida, porque si no es el caos total. Yo he tratado mucho de... Eh, o sea, hay, Cada quien te recomienda Cosas diferentes, ¿no? Hay quien te dice Trata de designar un día Para cada tipo de tarea uh -huh. O trata de hacer Por las mañanas unas cosas Y por las tardes otro tipo de cosas O básicamente tratar como de Compartimentalizar las cosas y ponértelo En un horario, ¿no? Ya tú sabes que hoy Lo que te toca es tal cosa y por tanto Ya, la haces uh -huh. A mí eso no me funciona, yo lo he intentado Con todo mi ser pero a mí eso no, no me funciona, sencillamente no me funciona y cuando me obligo a hacer algo... No te sale. No me sale. Sobre todo si es, algo, mmm, si es algún tipo de trabajo creativo. Si me obligo sin estar en el estado mental adecuado ah, para hacerlo, mm. nada más que porque lo tengo en el calendario y toca, eh, no me sale. Eh, sí. y, o me sale mal, ¿no? Entonces al final no es justo ni conmigo... Porque me estoy obligando a hacer algo que no, para lo que no me siento óptimamente equipada en ese momento para hacer, no es justo cuando estoy haciendo un trabajo para clientes con los clientes, porque al final el resultado que reciben no es el resultado. No el mejor que puede ser. Uh -huh. Exactamente, entonces, mis días son muy variables, hay ciertas cosas que sí son como fijas, ¿no? O sea, yo me levanto temprano, lo primero que hago es prepararme un techay, tomarme ese techay tranquilita en mi sillón, y después, eh, pues voy viendo, ¿no? Yo lo que hago es que me pongo como tareas por semanas, no una para cada día, ¿no? Sino en esta semana estas tres cosas son las cosas imprescindibles y estas otras, yo que sé, cuatro o cinco cosas son las cosas que quisiera poder hacer, ¿no?
1: Una preguntita. ¿Traso? Sí, dime, dime. Perdón que te interrumpa. Dale. Sabes que con eso de las tareas que estás diciendo, yo intenté mucho, por mucho tiempo hacer tareas diarias, pero entonces me daba ansiedad el no tacharlas todas en el que se suponía que tenía que tacharlas. Claro. Esa eso que cuentas de hacerlo por semana, ayuda mucho a que uno sepa que ya para el viernes tiene que estar hecho esto, esto y esto, pero que hay uh -huh. suficiente cantidad de días en las cuales eh, la energía fluctuante cayó en el lugar que tenía que caer para lograr tal o cual tarea específica.
0: Exacto, es darte estructura, pero permitirte dentro de esa estructura un poco de flexibilidad también, ¿no? Porque escuchar si, tu cuerpo. Exacto, porque si no, y además nosotros las mujeres con los ciclos y las hormonas y todas las cosas, pues es... Un, es Algo súper difícil. importante que normalmente <ríe> no tenemos en cuenta. Exactamente, entonces hay veces que, por ejemplo, yo tengo para, qué sé yo, el jueves, una entrega a un cliente, pero el lunes me levanto y cuando me estoy tomando mi chai, que es como mi momento de iluminación, el chai determina qué va a ser de mí ese día. <risa> eh, 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 se me ocurre una idea o me siento con deseos de hacer eso y no voy a esperar hasta el miércoles o el martes, y el lunes tengo ganas de hacerlo, pues lo hago el lunes sí, y ya está, sí. ¿no? Entonces, pues eso, fijo, me levanto temprano, me tomo mi chai, Trabajo por lo general desde nueve de la mañana hasta una dos de la tarde, ahí tengo como el primer eh, bloque de trabajo. Después pues me preparo la comida, como siempre después que como me gusta, no me gusta terminar de comer y meterme de cabeza de nuevo en la computadora, entonces siempre trato de, de coger un break ahí, ¿no? O me recuesto en el sillón a leer o a dormirme, que muchas veces pasa también. Buen break a mitad del día o salgo a caminar y entonces ya después no recomo de nuevo como el segundo bloque de trabajo, hasta eso de las 5 de la tarde y ahí sí pues hasta las 7, 7 y media, 8, y ahí depende de, del impulso que tengo, no porque yo me he dado cuenta que mi nivel de energía en el día fluctúa, tengo un pico primero a media mañana, Después baja brutalmente, entre las 3 y las 4 no soy persona, baja brutalmente, y después vuelve a subir como a las 5 o las 6, ¿no? Entonces, lo que trato, o sea, al principio igual me machacaba mucho yo misma, de ¿por qué eres así? Tienes que levantarte a tal hora y trabajar tanto tiempo seguido y no puedes parar hasta tal hora, y como muy muy con la mentalidad de los trabajos tradicionales, ¿no? De, de, de 9, que llegas de, llega 8, de 9 a 5, exactamente, uh -huh. muy con esa mentalidad, ¿no? hasta que me paré yo y me dije pero espérate a ver por qué ¿Por qué quieres ir en contra tuya si nadie te está obligando Espera. básicamente no, no, exacto tienes no fumar. tienes exactamente sí. no tienes un reloj que tienes que marcar entrada y salida entonces trata de ir un poco de o sea con con tu cuerpo y con tu energía que a cada quien le funciona diferente y quien tiene el pico de energía a las dos de la madrugada cada quien es un mundo, ¿no? Entonces, pues he ido tratando de adoptar mi ritmo de trabajo a esos picos de energía que me doy cuenta que tengo yo de, de manera natural, ¿no? Entonces, esa, como que esa estructura es bastante estable. Pero lo que hago cada día, pues ya te digo, va fluctuando en dependencia de las tareas que tenga para esa semana y de cómo me vaya sintiendo, ¿no? Y también de Instagram. Por lo general, los días que publico en Instagram son mañanas cuasi perdidas, porque siempre que publico pues me quedo también un rato en la aplicación respondiendo o comentando en otras publicaciones, interactuando básicamente, entonces los días que publico en Instagram son también como que días un poco perdidos, ¿no? Sí, o díame. sea, mañana es un poco perdidas.
1: Conectar cuando... es importante también para, para todo Exacto. el negocio, o sea, que no es un día perdido totalmente, pero sí es un, otro tipo de trabajo, se podría decir.
0: Exactamente, sí, lo has dicho mucho mejor que yo. <risas> y otro día que también es inusual, por decirlo de otra forma, es cuando, por ejemplo, hago sesiones de fotos, ¿no? Que ahí sí me, o sea, para mí es una experiencia tan inmersiva, que por lo general, qué sé yo, empiezo la sesión a las 10 de la mañana y hay veces que me doy cuenta que son las 4 de la tarde y todavía no he parado ni para comer, ¿no? Entonces esos días también son un poco irregulares. Pero bueno, son los menos, ¿no? Porque yo no hago sesiones de fotos todas las semanas, ni, ni mucho menos. No, pero ahí se
1: ve que también es una pasión que tienes. Sí. Y hasta puede más que el hambre. Sí. Sí, <risa> <100%. risa> es a mí me pasa mucho eso. A mí me pasa mucho eso también con las cosas que me gustan y realmente eso que cuentas de no, de la tarde es muy, muy, muy real. A mí me pasa que si yo me forzo y me siento forzada es a dar clics en el aire. O uh -huh. como, como dicen, mi, mi hermano siempre me criticaba, eh, que yo me ponía entonces a, a, con el a meme como decimos aquí que como cuando tú terminas de comer que estás así como como lleno como que te pones así lento Ajá, yo me sentaba sí. a trabajar así eso era de que dar clic en el mismo sitio varias veces sí, no es
0: por gusto es lo más improductivo del universo increíble es de parar y tomarte un break y como si no haces más nada ese día, pero al otro día arrancar con las con pilas bien pilas. cargadas, ¿no? Realmente... Sí, porque si no,
1: metes hasta 12 horas de trabajo, sin darte cuenta. Y 12 horas que no. no le vas a sacar nada, porque solamente dos o tres fueron productivas.
0: Exactamente, exactamente. Sí, hay días que igual yo me levanto así que, por lo general, unos días antes de, de que me venga mi, mi menstruación, eh, son días que estoy de bajón total. Y antes, igual me esforzaba mucho a, a. No, todos los días hay que estar ahí Ay, en el pie del cañón. Exacto, pero ya me he cuenta de que no, de que es mucho mejor si. Si amanezco así, no quiere decir que me pase siempre, pero cuando me pasa, si amanezco así, que es un día de bajón total de que no puedo ni con mi vida, pues ese día no toco la, la computadora y pues me quedo tranquila, o leyendo, o sonseando, o viendo algo en, qué sé yo, una serie, o haciendo nada de bajar las sí. revoluciones de coger suave, suaves 100%. sí 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 después arranco arranco mucho mejor porque yo sí yo siempre digo que mi sea todos tenemos capacidad limitada de trabajo no uh -huh. pero mi capacidad de trabajo es bastante limitada entonces yo como que me quemo muy rápido yo uh -huh. me quemo muy fácilmente entonces eh, he tenido que ir aprendiendo a, a manejar esto para tratar de no quemarme mucho porque ahí sí cuando me quemo puede estar una semana que no, Ay, sí, nada, que
1: no, nada, es, y entonces, por peor. más que le tratas de prender la chispa, no, no hay, no, 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 y entonces es peor, claro, entonces, tu, tu técnica para mantenerte motivada, básicamente es, en la mañana, tantear junto con tu te chai, cómo <risas> estás de, de, de ánimos, cómo estás de energía, y trabajar el
0: día acorde a esto, Sí, en el día a día es así, ¿no? Tratar de no forzarme demasiado, por supuesto, hay veces que hay cosas que sencillamente hay que hacerlas sí o sí en una fecha, ¿no? No, O sea, ser flexible no quiere decir ser irresponsable, Para eh, nada. pero sí, en el día a día trato de, como digo, go with the flow, ¿no? O sea, ir con, con, con como voy fluyendo.
1: Cuéntame de cu cuáles herramientas han sido vitales para ti en, en esta forma de estructurar tu vida, por decirlo así. Veo mm. que en la página hablas de que has diseñado un proceso lo más fácil, stress-free posible. Por favor, cuéntame de eso.
0: <risa> a ver, eh, a mí me encanta buscar y chismosear Diferentes aplicaciones y cosas, y ver, y mira, estás esto, y mira, estás lo Ah, Ese
1: es uno de sí. mis hobbies. O sea, sí. de,
0: de, la
1: noche a veces, cuando no puedo dormir, eso es lo que yo hago. O, yeah. Como si fuera a comprar por internet.
0: Ajá, exacto. A mí me encanta. Y a veces se me van las horas en, mí, en esa bobería. Pero, aunque me gusta mucho la parte de investigar. Nuevamente, me agobio mucho si de pronto necesito 400 aplicaciones diferentes para un proceso determinado, ¿no? Entonces claro. he tratado también de simplificar lo más posible. Yo lo que más uso es eh, la suite de Google, o sea, Google Drive, con todas las aplicaciones que tiene, y Gmail. Asana, y una aplicación que se llama AndCo, eh, que es una aplicación para manejar, eh, o sea, es una aplicación de facturación, pero tiene muchísimas otras cosas, ¿no? Dentro okay. de la aplicación puedes crear el proyecto para cada cliente, y a partir de cómo diseñas el proyecto dentro de la aplicación, pues, ahí ella misma se encarga de generarte las facturas, de enviárselas al cliente, de enviarle recordatorio eh, al cliente si todavía no te pagan, de cerrar el sí. proyecto, puedes medir el, o sea, contabilizar el tiempo dentro de la aplicación también entonces, esos son como mis tres mmm, pilares, ¿no? En la gestión de proyectos de cliente ¿no? Uh -huh. eh, Google Drive Gmail, Asana que es donde hago pues, el, lo más fuerte, ¿no? Y, eh, y bueno, también utilizo HelloSign para firmar los contratos, ¿no? Pero esa es una parte como muy pequeñita del proceso. Okay. Entonces, esas son como mis tres eh, aplicaciones fundamentales para manejar los proyectos de clientes. Para las demás cosas que requieren estos negocios que tenemos, como, por ejemplo, manejar las redes sociales... Pues, al final, yo, una de las cosas que decidí, yo odio Facebook con todo mi ser, y desde el principio decidí que no iba a estar en Facebook, no me importa, no voy a estar va, a, a... a gastar esa energía, porque va a estar, exactamente, eh, no, no, me siento, no me gusta, sencillamente no me gusta, y a veces he estado en, en grupos y, cosas, y, y tengo que entrar a Facebook para entrar al grupo, y cada vez que entro digo ¿por qué esto no se puede hacer en otro lugar? ¿por qué esto no se puede hacer en, en Slack por ejemplo, o yo qué sé, ¿no? porque realmente mmm, no me gusta, y al final termino ni entrando en los grupos en los que los que lo estás está participando parte, sí, porque es que realmente no me gusta Entonces, la aplicación
1: de por sí maneja mucha información o sea, yo siento que tú entras a Facebook y te bombardeas con cosas que ver, cuando, por ejemplo, en Instagram normalmente hay una cosa a la vez.
0: Sí, exacto, en Facebook eh, están sucediendo como muchas cosas al mismo tiempo, y nada, eh, tengo mis problemas también con las cuestiones de privacidad de Facebook, que ya sé que Instagram también es de Facebook y que hay problemas similares, no pero por lo menos mi experiencia de usuario como usuaria no me siento tan violentada en Instagram que en Facebook, o sea, lo de Facebook me parece grotesco, realmente. Entonces, nada, yo básicamente, todo esto para decir que básicamente yo estoy nada más que en Instagram y en Pinterest. Entonces, para Instagram, eh, ahora mismo estoy en un dilema porque usé Later por mucho tiempo que te permite organizar la galería y programar las publicaciones y tal, pero yo uso la versión gratuita y no quiero usar la de pago. Pero ahora quiero algo que me permita la funcionalidad de también poder programar de la misma manera y organizar las publicaciones para las historias de, de Instagram. Entonces, eso Later nada más que lo tiene en la versión de pago, pero hay otra aplicación que se llama Planoli que uh -huh. sí la tiene en la versión gratuita. Lo que pasa es que Planoli no me acaba de gustar. La aplicación para manejarlo completo. Entonces ahora mismo estoy en esa indecisión, ¿no? De si me quedo con Later, y entonces uso Planoli nada más que para las historias, pero nuevamente eso de tener, o sea, no me gusta ser redundante.
1: Sí, te comprendo. Entonces
0: comprende. intenté mudarlo todo para Planoli, pero te repito, no me gusta cómo acaba de funcionar y da como que algunos problemitas, en fin. Eh, pero bueno, por mucho tiempo fue solo Later para Instagram y para eh, Pinterest por un tiempo, Utilicé la misma Later, que con ella también puedes vincular una cuenta de, de Pinterest y programar pines, nada más que 30 al mes, y de una manera muy incómoda, pero lo puedes hacer. <risa> eh, y de hecho, ahora mismo, desde el propio Pinterest puedes programar pines. Si sí. añades el pin directamente desde la aplicación, o sea, desde, el, desde la cuenta de Pinterest puedes programar los pines, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente decidí ya dejarme de eh, bobadas y <risa> eh, contraté el plan de... Eh, ¿De Later? No, de Tailwind. De Tailwind para ah, ¿sí? Eh, Pinterest, sí, para que me maneje la, la cuenta de... O sea, me maneje la cuenta, no, la cuenta la manejo yo, pero para que me publique... Sí. Para automatizar un poco las publicaciones y, y de pymes en, en la cuenta de Pinterest. Entonces, yo tengo
1: que sacar un tiempo, porque Tailwind... Eh, la la, no, la interfaz,
0: interfaz... Es horrible. Es horrible. Yo le hice resistencia mucho tiempo por eso, porque es que, qué sé yo, hay montones de aplicaciones de estas mismas de facturación, eh, más baratas o gratis o lo que sea, que Amco, que es la que yo uso. Pero es que no puedo con las interfaces que parecen sacadas de Windows 95, mira. No, 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 no y no solamente eso, que te ponen a dar clics existe. Exacto, Es que pierdes tiempo, no es solo porque se vea agradable, es que no no hay una, un diseño fluido de los procesos que tienes que seguir, no es intuitiva.
1: No se sentaron a pensar
0: exactamente es, 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 es entonces, usuario.
1: Uh -huh. y eso que somos personas que podemos decir que somos tech savvy hasta cierto punto por cómo trabajamos sí, con la
0: web. Exacto. exacto. Y Pero como es quiera, que hay
1: que... Hay, hay que coger un curso para manejarte el literal.
0: Sí, hay que invertir una cantidad de energía mental y de tiempo en aprender Ajá. a cómo usarla, pero bueno, en fin, ya, me senté y la usé, y sé que no exploto ni la mitad de las cosas que tiene, porque es que me ponen demasiado difícil saber cómo diablos explotarla. Cómo se hace. Pero bueno, por lo menos programar los pines, eso sí lo puedo hacer. Entonces, pues nada, básicamente eso es lo que uso para el proceso de clientes, lo el Outsign, muy puntualmente para los contratos. Pero para el proceso como tal, Anco Asana y la suite de Google. Eh, para manejar las redes sociales, Later y Tailwind. Y bueno, para la web, pues Squarespace.
1: Vamos a hablar un poquito de Squarespace, que eres una ávida usuaria también como nosotros. <risa> sí. Y mucha gente no conoce Squarespace porque la norma hasta ahora ha sido WordPress. ¿Por qué la razón de Squarespace? ¿Por qué no WordPress? ¿Por qué no tal vez pasarte para algo como Showit o como Wix? ¿Por qué es Squarespace el que tiene ese lugarcito en tu corazón?
0: Ya, pues a ver, mira, en mi época, o sea, la época esa que te dije que yo diseñaba las webs desde el HTML, desde cero eh, <risa> después descubrí un gestor de contenidos que se llama Joomla que Ajá. todavía existe. Funciona muy similar a, a WordPress, ¿no? Más o no, menos, después, sí. Sí, o sea... Utiliza módulos. Exacto, y, sí. y también hay que instalarle plugins y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese fue como mi primer gran descubrimiento más allá del HTML y el CSS. <risa>
1: Del hacerlo todo desde cero.
0: Exactamente, cuando descubrí Joomla fue algo así como que una súper revelación. Y entonces después hice varios sitios en, para los trabajos en que estaba en ese momento, en Joomla y también en WordPress. Y sí, me gustaba mucho la parte justamente de buscar, y entonces ahora cuál va a ser el plugin, el plugin que le va a venir bien, y cómo hago esto, o sea, para mí era muy entretenido, pero... <risa> me daba cuenta que también era muy eh, ineficiente, eh, y que muchas veces después cuando terminaba los sitios que se los pasaba a las personas que los iban a, a manejar, constantemente me estaban llamando, Mónica, ¿cómo hago esto? Mónica, ¿cómo hago lo otro? Mónica, ¿cómo cambio aquello de, de más allá, no? Uh -huh. Y entonces, nada, al principio yo, por supuesto, la primera opción que tuve siempre fue WordPress, y de hecho, tuve un blog en WordPress de muy corta vida, y que ya no existe, porque fue un fracaso total. <risa> eh, pero nada, un buen día, entre los tantísimos blogs que leía, eh, leía uno de una web que se llama eh, Elan Company. Eh, ah, sí. Una diseñadora. Lauren
1: Hopper, ¿no?
0: Exactamente, Lauren Hooker. Eh, ella es, o sea, diseña marcas, hace branding, y también hace diseño web en Squarespace, entonces choqué con ella que hablaba maravillas de Squarespace, y yo no estaba muy convencida porque WordPress es lo mejor, eh, y después fui chocando así con varias gente, porque en el ámbito diseñeril americano eh, sí es muy popular Squarespace, ¿no? Entonces fui chocando cada vez con más gente que usaba Squarespace, y con otra diseñadora que se llama Nesha Wallady, que sí. estaba en WordPress y e hizo la transición a Squarespace y hablaba de sí. por qué, no sé qué, y un buen día dije, déjame ver por qué todo el mundo habla tanta cosa después que yo no lo puedo entender, porque además también, o sea, eso está influenciado con que la mayoría de los blogs y las cosas que yo leía en aquel momento eh, estaban en inglés, yo prácticamente no interactuaba con blogs en español, o muy pocos, ¿no? Mm -hmm. eh, y entonces dije, ver ¿cuál es el tanto lío con el dichoso squarespace este Que tú que no va a hacer nada en el otro mundo, no sé qué, no sé cuánto Y cuando ah, entré... Ya te engancho. Ay, madre, cuando entré y vi con la rapidez que podía armar un sitio web y con la facilidad que eh, se podían hacer después los cambios. Y ya, fue... ya. <risa> <Los> <risa> Nunca más. Cantando ya además nunca quise saber de Wordpress ni de nada. Y siempre lo digo, o sea, yo soy muy fan de Squarespace, pero Squarespace no le sirve a todo el mundo. Hay webs no. que sencillamente no van a funcionar en Squarespace. Que necesitan ¿no? algo más allá. Exactamente, o sea, yo no soy, yo soy mm, defensora y promotora de Squarespace, pero no soy una fan cegada, ¿no? Mm. Como mucha gente en Wordpress que te dice... No, que WordPress es lo mejor para todo y para todos. Mira, discúlpame, pero no. Hay gente a las que realmente les va a ir mejor en una plataforma como Squarespace o como Wix, por ejemplo, claro. que en, en WordPress. Entonces, o sea, me, me parece que es súper importante siempre relativizar. Como mismo... No es posible decirte, esta es la mejor cámara del mundo para todo el mundo, ¿por qué no? Porque la mejor cámara para ti no es necesariamente la mejor, cara, la mejor cámara para mí, porque nuestras necesidades de fotografía son, son diferentes, Claro, no, nuestros y, estilos son diferentes, pues igual es con la web. Depende. Y los
1: presupuestos, el tiempo Todo. que tú estás dispuesto a, a, a emplear, en aprender a usar una plataforma como cliente. ¿sí?
0: O si tienes presupuesto, o sea, si tú lo que quieres es encargarle a alguien, que esa persona se dedique a tu web, 100% y tú no tenerla que tocar nunca como cliente, pues mira, a lo mejor WordPress y sí es lo que mejor eh, te va a ir, porque tienes una persona dedicada a eso todo 100%. el tiempo a la que le pagas todos los meses. No hay que te le da el
1: mantenimiento,
0: que te Exactamente. Es que, a los plugins. Exacto, es que WordPress es muy buena, es muy potente, es muy robusta, pero es muy demandante. Es sí, muy demandante. Claramente. Y Squarespace, como lo tiene todo integrado, eh es mucho más fácil de lidiar con ella para una persona que no es especialista. Y a mí nunca me interesó dar servicios de mantenimiento. A mí me gusta que mis clientes, cuando yo les entrego su sitio, tengan autonomía. Y si quieren cambiar sí, una imagen, sí. la puedan cambiar. Y si quieren claro. cambiar un puesto, lo puedan cambiar y que no me tengan que llamar a mí para cualquier detallito mínimo. Que si instale esto y ahora de pronto el sitio se rompió. Eh, no.
1: No, y que también como emprendedores... Eh, muchas veces están a las dos de la mañana despiertos, que haciendo un brainstorming, que cambiando cosas, que pensando y pueden rápidamente entrar a la página y hacer los cambios que necesitan hacer de textos, de imágenes, de claro. contenido, que en WordPress, bueno, pues toma un poquito más de, de tiempo de aprender y también lo que a mí siempre me ha alejado de WordPress es que hay que darle mantenimiento constante,
0: constante. y de
1: repente un plugin deja de funcionar porque la persona que lo creó pues ya dice que no quiere lidiar con eso, tienes que buscarte Exacto. otro plugin, cambiar, mover toda tu información, uh -huh. que si está moviendo la información y se le acabó la memoria al servidor donde tú tienes la página alojado, o sea, hay muchas cosas técnicas que Squarespace trae de la caja y que maneja por detrás sin que tú, ni yo, ni nadie se dé cuenta.
0: Exactamente, es mucho, o sea, Squarespace es, eh, perdón, WordPress es muy demandante y Squarespace es muy minimalista en, en ese sentido, o sea, hay muy poco que tienes que hacer cuando estás creando un sitio y una vez que lo creaste hay muy, muy, muy poco que tienes que hacer para darle mantenimiento al sitio, ah. de hecho yo te diría que no hay que hacer nada
1: no, es que no, es solamente contenido,
0: básicamente. Exactamente, es publicar en tu blog y ya está. Y bueno, si un día quieres hacer un rediseño, pues haces el rediseño, ¿no? Pero mantenimiento, no hay que darle a ninguno. Entonces, nuevamente, a mí tener muchas cosas dando vueltas me agobia mucho y tengo un como que un approach muy minimalista a, a cómo manejar las cosas, ¿no? Y... y, y Squarespace me gusta mucho por eso, porque es muy, muy minimalista en su gestión, o sea, la gestión de la web es muy minimalista y empodera a mis clientes, a mis emprendedores que no son diseñadores web. A
1: tomar, claro, a tomar las riendas de su página web como debe de ser. Exactamente. Hablando de minimalismo, uh -huh. y ya para ir dando cierre a esta hermosa conversación, uh -huh. hablemos de tus fotografías. Okay. A mí me encanta cada vez que subes algo, me encanta lo mágico, lo, lo open, lo light, lo, lo clean que se ven tus fotos.
0: Gracias.
1: Cuéntame un poquito <risas> si tienes algún truquillo, si tienes alguna, no sé, alguna técnica específica que tal vez utilices, que, que pueden llevarse
0: nuestros eh, nuestro, nuestra audiencia? Sí, bueno, probablemente el truquillo que tengo no les va a gustar mucho, porque Ajá. básicamente es que no hay truquillo, es práctica. O sea, con la fotografía es importante hacer fotografía. Lo que te no contaba de que estuve muchos años con mi cámara, o sea, sin cámara, porque mi primera cámara, bueno, no fue mi primera porque la primera era de rollo, pero mi primera cámara digital, ropa. Eh, después, cuando, qué sé yo, tres años después, agarré de nuevo una cámara en las manos y me puse a hacer fotos. Te digo que de ese viaje a Lisboa a mí me encantan todas las fotos porque me gustó mucho el lugar, pero si hay dos fotos que sirven es mucho. O sea, es, es de esas cosas que es como montar bicicleta, ¿no? De que siempre cuando agarras de nuevo una cámara la vas a poder usar sin problema, pero el ojo, eh, la composición, la luz, eh, todo eso como que se va perdiendo y ahí como que que volverá a, a despertarlo, ¿no? Sí, y de hecho me pasa, hace rato que no hago fotografía y cuando hago una sesión, si sí, hace, yo qué sé, uno o dos meses que no hago ninguna foto, que hago una sesión, al principio de la sesión siempre me cuesta trabajo, encontrar los ángulos, encontrar la composición, hasta que ya como que voy entrando en calor, ¿no? Entonces, sí, que hacer tu calentamiento. Exactamente, con la fotografía lo fundamental es como casi con todo, es eh, practicar y no perder la motivación porque al principio las cosas no te salen como, como quisieras. Y claro. lo otro es realmente aprender composición y aprender a cómo trabajar con la luz, o sea, no hay no hay truquillo mágico, es realmente comprender cómo funciona la composición en, en una imagen, sea una fotografía, o sea un diseño, o sea lo que sea, los principios, eh, son básicamente los mismos, ¿no? Equilibrio, eh, ritmo, contraste, exactamente. Es lo mismo sea cualquier tipo de imagen, ¿no? Entonces sí es importante conocer un poco de composición y conocer un poco de la luz que básicamente para alguien que está empezando puedes tratar siempre de trabajar con luz natural tamizada.
1: Uh -huh. No es
0: el único tipo de luz que se puede usar para la fotografía, ni muchísimo menos, pero... Es el más eh, sencillo. Es el más sencillo, exactamente, es el más sencillo porque es tan fácil como ponerte al lado de una ventana a la que le entre una luz de un reflejo que no sea el sol directo, poner algo al lado y hacerle una foto, y ahí vas a tener el 50% de la, de la batalla ganada, ¿no?
1: Sí, sí Y lo otro
0: que hay que hacer es también, pues aprender un poquitico de edición, porque sí es súper importante. En el blog, si a alguien le interesa, puede ir a mi blog, ahí hay varios posts sobre fotografía. Hay uno en el que explico cómo editar las fotografías, eh, o sea, cómo hacer las fotografías estas luminosas, ¿no? Que una parte es cómo haces la fotografía como tal inicialmente, y otra parte es en, en la edición, ¿no? Y ahí viene todo como que bien detallado, cuáles son los ajustes que hay que hacer en la curva... En Photoshop, o en Lightroom en la que sea. Lo más técnico. Exactamente. Entonces, básicamente, hacer fotos y, y estudiar un poquitico, o sea, tratar de aprender un poquitico sobre composición y, y edición.
1: Y también, y, darse la libertad de, pues, elegir un estilo. O sea, de ir viendo qué es lo que realmente yo voy a agregar, que resuena como con uno, porque tu estilo es muy minimalista, muy de detalles muy etéreo por decirlo así y por mm. ejemplo el mío por otro lado es un poquito más colorido es un poquito más diría yo que con texturas, más ocupado más busy mm. Entonces, Mira,
0: eso es como... uh -huh. no dime, dime perdón,
1: no, no, básicamente es darse es dejarse uno guiar como por esa intuición como por ese eh, ese impulso interno de qué es lo que uno siente que va bien y mantenerse ya por, por una línea que sí le, le resuene
0: Mira, yo me voy a disculpar, pero con eso yo no estoy 100% de acuerdo. Porque, sí. o sea, eso que estás diciendo sí es, a ver, sí es súper importante, por ejemplo, si tienes una cuenta de Instagram ah, sí, con la que quieres hacer algo. O sea, sí es muy importante para que tu cuenta de Instagram funcione bien, que tengas un, un estilo que respetes en mayor o menor medida, ¿no? Mientras sí, claro. más lo respetes y más te ajustes a ese estilo más eh, reconocible vas a, a hacer, ¿no? Y más reconocible va a ser esa cuenta y más fácil es a la gente eh, seguirte cuando Es parte del trabajo de branding que es, es, es exactamente un trabajo de branding lo que aplicado a fotografía pero es exactamente 100%. un trabajo de branding uh -huh. eh, Pero cuando ya te sales de los límites de Instagram o de si estás trabajando en branding eh, a mí sí me, o sea, yo sí recomendaría eh, no encasillarte en un estilo y dejar explorar qué su
1: pueda suceder ¿no? y
0: explorar porque además eh, la fotografía es básicamente una expresión de, de uno mismo y claro. uno mismo cambia. Yo no soy la misma persona que era hace cinco años, las fotos que hacía hace cinco años no son las mismas fotos eso que hago ahora, los temas que, que trabajo no son los mismos, y también depende mucho de las condiciones que, que tengas para hacer la fotografía, si tienes un espacio amplio, si nada más que tienes una mesita pequeña, o sea, depende de muchas cosas, y también pasa que las cosas que a ti te gustan no son necesariamente tu estilo, y eso a mí fue algo que me costó mucho trabajo darme cuenta, porque yo veía, qué sé yo, fotografías en clave baja, que son las que son como más oscuras, como cuadros de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Y me gustaban mucho, pero a la hora de yo hacer las fotos, eso no era lo que me salía, no, no era lo que yo quería hacer, ¿no? Y yo decía, 100%. ¿por qué no puedes hacer las fotos así? Y trato de hacerlas asado. Y no, es que, es como, qué sé yo, es como cuando ves a alguien con un vestido y dices, me encanta tu vestido, pero nunca me lo pondría. Porque es que son dos cosas diferentes, que te guste mucho o que te guste mucho cómo se le ve a esa persona y que tú te sientas, o sea, y que ese vestido te represente a ti, ¿me explico? Sí, sí. sí no, a mí me
1: pasa mucho, eh, pero con diseño de interiores más que nada. Por ejemplo, eh, me mudo y a la hora de yo amueblar mi casa tengo un boards de Pinterest, uf, muchísimos, con estilos que cuando estoy en la tienda, veo algo que va con ese estilo, no puedo comprarlo. O sea, al final me voy por otra cosa completamente diferente. Porque aunque me guste verlo, lo admiro, eh, y hasta me gustaría pasarme unos días en un Airbnb o un hotel con un estilo similar, no me veo viviendo en un entorno con ese estilo 100%.
0: Exactamente, has puesto, mira, has puesto la, eh, la comparación ideal, porque es justamente eso. Uh -huh. Es que una cosa es un lugar al que a ti te gustaría ir y quedarte un par de días y decir, ay, qué bonito, y otra cosa es el lugar en el que vives. Uh -huh. Es justamente lo mismo con la fotografía, por ejemplo, al principio, si tú le das muy para atrás, muy para atrás a, a mi cuenta de Instagram, vas a ver que al principio, mis fotos eran mucho más coloridas, mucho más cookie, sí. ¿no? Era eh, más blanco con toques de color. Exactamente, porque eh, yo decidí que ese iba a ser el estilo que yo quería hacer por el branding que había definido, o sea, todo está relacionado con el branding inicial que yo le di a mi marca, ¿no? Y sí, yo puedo hacer ese tipo de fotografía, y sí, me pueden quedar bien, y no es que me desagrade, pero no es realmente mi estilo, no es quien soy yo realmente, yo no soy tan rosadita y colorida, esa no soy yo, me encanta verlo, pero no es lo que expresa mi ser. No, yo, yo te copio muchas veces,
1: incluso <risas> con personas que trabajan un branding con, conmigo, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pasa eso, que al principio yo, yo veo que la marca la, la mantienen muy íntegra y conforme pasa el tiempo, es como que si no le gustara ya, pero no es eso, el problema es que tenemos que trabajar siempre en función a que somos seres humanos entes cambiantes, que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir evolucionando, que vamos a ir creciendo. Y sa, tener fundamentos claros, por ejemplo, veo que en tu página hablas de tener los valores eh, bien, bien claros, que si no me equivoco eh, son honestidad, eh, belleza, amor, por la naturaleza, me parece. Sí. Entonces, ya tú tienes ahí como tu norte, pero el cómo se ve eso o cómo se manifiestan esos valores puede cambiar conforme pasa el tiempo. Incluso la primera, el primer tipo de audiencia que uno atrae no necesariamente es la audiencia que se queda contigo por años y años. Uh -huh. Y el tener la mente abierta, el permitirse que las cosas cambien es súper importante porque uno va entonces ya definiendo, va cayendo, va cayendo, hasta que, bueno, pues tiene que volver a cambiar. Y sin y sin ponerle como esa, eh, esa fricción, sin ponerle esa resistencia,
0: uno oh, se claro. encuentra,
1: con, como dicen, eh, bueno, en inglés dicen, eh, the grass that, that is greener, con, uh -huh. vamos a decir que mejores pastos, uh -huh. 100% de acuerdo con lo, que, con lo que comentas, de que no necesariamente
0: el estilo, que a uno le guste no, claro, Al principio cuando uno empieza también uno, mmm, uno se inspira mucho en las cosas, por ejemplo, dentro de Instagram, en las cuentas que sigues y que admiras y que te gustan y que... En lo externo. Uh -huh. Exacto, y, y es normal, o sea, tú, tú tienes un referente, un cuando yo sea grande quiero ser así, ¿no? <risa> y también cuando empiezas como que no tienes muy claro tu norte, ¿no? Y si para algo sirve todo este proceso de emprender por cuenta propia, es para uno para uno conocerse mejor, ¿no? Y con mi cuenta pues pasó eso, que llegó el punto en que me di cuenta de que Mónica estás forzándote por el branding que decidiste al inicio, cuando no tenías muy claras las cosas, uh -huh. eh, cómo ser, y no funciona, no funciona, entonces... No es sostenible. No es sostenible. Entonces hubo un punto en que decidí eh, dejarme llevar por realmente cuál es mi estilo de fotografía, que estoy segura que dentro de cinco años va a ser de otro, diferente, pero ¿cuál es el estilo ahora? Y hubo un momento en que hubo como mucha desconexión entre el estilo del branding de mi cuenta de Instagram y el branding de mi página web porque todavía no había hecho el rebranding, ¿no? Pero fue, en este caso, fue al revés, ¿no? Fue que la fotografía, que es como mi expresión más personal... Dictó. Eh, fue, exactamente, fue tomando el control y dictó realmente eh, hacia dónde quería ir, ¿no? Que al final es... No me gusta mucho utilizar la palabra auténtica, no porque la palabra en sí tenga nada de malo, sino porque sea usado y reusado tanto últimamente que ya ha perdido como un poco de sentido, ¿no? Pero digamos que es Por el branding que tengo ahora y la fotografía que tengo ahora y los valores que tengo ahora en mi web y el público al que me dirijo ahora con el rebranding que hizo está más alineado, más, exactamente más alineado y más en sintonía con quien realmente yo soy <ríe> 100%
1: no, pues excelente. Entonces, eh, Mónica, vamos a hablar un poquito de dónde la gente te puede encontrar, eh, qué tienes por ofrecer. ¿Tienes un curso de Squarespace en español, por sí. ejemplo?
0: Bueno, a ver, en, en Instagram pues me encuentran por Visual Bloom, igual que en Pinterest, es Visual Bloom. Y para la web pues es visualbloom.co. en vez de .com, porque el .com estaba carísimo, <risa> <risa> Así que me quedé con el SEO. Eh, y bueno, en la web tienen un curso gratuito de fotografía para quienes estén empezando y quieran como aprender los, los principios básicos ¿no? de fotografía, pues tienen ahí el curso gratuito de fotografía, tienen el curso gratuito también de Squarespace, que ya tiene como año, año y medio, y está un poquito desactualizado porque han habido algunos detallitos en, en sí, el panel de administración de, exacto, de que han cambiado, pero de manera general todavía... Puedes ver esos videos y, y orientarte muy bien para empezar con Squarespace. Eh, hace poco también abrí una tienda online en la web, en donde tengo ahí plantillas. Ahora mismo nada más que tengo eh, una plantilla para crear un Brandboard y una plantilla, o sea, y, y varias plantillas para crear eh, Moodboard, son dos sí, packs, sí. Eh, y están para hacer en Photoshop o en Canva, o sea, las plantillas también funcionan en Canva, y voy a ir agregando poco a poco eh, más cositas ahí. Y hace un año que estoy sacando, sin acabar de sacarlo, un curso de fotografía móvil, eh, pero saldrá, en algún momento saldrá un curso de fotografía móvil, este sí de pago, pero con un montón de, de tipo, valor. Es algo, sí, es algo que mucha gente me pide y realmente tengo que acabarme de sentar y, y terminarlo porque además está hecho, está a medio hacer.
1: No, no, pero lo importante es que viene de camino. Y que, como habíamos hablado anteriormente, el darnos el espacio de poder hacer las cosas lo, en nuestro estado óptimo. O sea, que sí. <risa> y no bueno. No hay presión.
0: Claro. No, sí, sí, hay un poquito. <risa> <risa> Pero sí, o sea, el curso saldrá en algún momento. Y bueno, pues también a los, o sea, los servicios de diseño de branding y web. Claro. Para sí. o sea, quien quiera saber más, pues en la web está toda información
1: una web muy 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 bonita que tiene da ese mismo feeling de de como decimos aquí en República Dominicana cogerlo suave sí <risa>
0: pues es si sí, esa es la filosofía <risa> cogerlo suave
1: <risa> no me encanta Mónica muchísimas gracias por compartir conmigo el día de hoy por no, tanto, por el rato tan lindo y pues nada un abrazo
0: gracias otro para ti y muchas gracias por invitarme